0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Euh, juste pour commencer, euh, euh, je n'ai pas dit, euh, après avoir présenté la preuve de, du théorème de Kowanski, j'ai dit qu'il qu y a, une, très récemment, une borne euh, explicite a été prouvée. Je pas dit ce qu'était la borne et donc je vais juste commencer par vous le dire si A est un sous-ensemble de euh, Z puissance D on dit que euh, on définit W de A on anglais cette width euh, égale euh, le maximum d'une de, de norme infinie de x moins y. x, y sont deux éléments de A. Autrement dit, c'est la euh, longueur d'un. la taille d'un cube minimal qui contient A. Euh, et la borne était quelque chose comme je pense que je pense que c'était ça. Ça c'est la borne pour le N pour lequel euh, la taille de bon, après lequel la taille de N fois A devient un polynôme. Euh, mais les auteurs les, les, qui ont prouvé ce, cette borne-là pensent que la vraie borne devrait être beaucoup plus euh, petite que ça. Alors il y a toujours quelque chose à, à faire, mais au moins on a une borne. J'étais au milieu d'une preuve du lemme de plongement de Ruzsa je vais par euh, vous rappeler euh, de ce que le lemme nous dit et ce qu'on a fait euh, jusqu'à maintenant alors le lemme dit que si A est un sous-ensemble de Z et euh, je pense que j'ai pris euh, ka moins ka. Euh, la taille de ka moins, moins ka est au plus. Est-ce que j'ai pris K ou r Je veux... que Parce que j'aimerais bien euh, être K. Je pensais que c'était K, mais juste... Je veux pas changer de lettre. Euh, ça, c'est une inégalité. Comme ça. Euh, alors, il existe A prime, un hein, sous-ensemble de A. A prime... La taille d'A prime est au plus... Au moins, la taille de A divisé par K. Uh, est p un nombre premier pas trop grand est un sous ensemble B de Zp tel que a prime est isomorphe à l'ordre k de oh, B. Et j'ai défini un, une application un peu compliquée. Euh, je, on commence avec Z. On choisit un nombre premier assez grand. Euh, Q. Q. Euh, l'application définie comme ça, j'écris euh, x en parenthèse q pour euh, la classe d'équivalence euh, de x modulo q et puis rx q où r est un nombre non zéro et euh, à la fin de, de la preuve je vais choisir R au hasard mais pour l'instant R c'est un, 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 un élément fixe euh, et j'écris euh, avec des parenthèses angulaire euh, pour le, le nombre, l'élément de Z entre 0 et q-1 qui est équivalent à r fois x euh, et finalement euh, je prends la classe d'équivalence modulo p. Et la dernière fois, j'ai prouvé que euh, euh, si j'écris 0,1 jusqu'à Q égale I1 IK où les ensembles IJ sont des intervalles euh, et le diamètre de IJ est toujours euh, moins que ah ça ça devrait être Q moins 1 euh, Q sur K qui est possible euh, et on définit A par euh, c'est l'ensemble de X dans A tel que euh, Rx est un élément de IJ oh, peut-être que je peux en module Q euh, alors et, et Phi et la composition de toutes ces applications-là euh, alors euh, Φ de x égale, euh, égale ça, j'ai prouvé que la restriction de phi à un J est un homomorphisme d'ordre k pour tout j et peut-être je devrais pour rappeler ce qui c'est un homomorphisme de Freiman ça veut dire que si x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xk égale xk plus 1 jusqu'à x2k alors phi de x1 plus phi de x2 plus jusqu'à phi de xk égale phi de x k plus 1 jusqu'à phi de x de k. Alors les, les sommes jusqu'au niveau k sont préservées par, euh, par l'application phi. Mais on veut un isomorphisme, c'est-à-dire on veut l'implication dans l'autre direction, on veut savoir que si euh, phi de blablabla égale phi de l'autre, alors la somme des x i égale d'autres sommes des exils Et donc, euh, pour que Phi ne soit, au Phi euh, restreint à, à J, ne soit pas un isomorphisme, un isomorphisme, euh, il faut Euh, avoir, y avoir x1 jusqu'à x2k les éléments de AJ tels que euh, x1 plus xk n'égale pas xk plus 1 plus x2k mais phi de x1 plus, plus phi de xk égal phi de xk plus 1 plus, plus phi de x2k. mais si phi de x1 plus jusqu'à phi de xk égale phi de xk plus 1 jusqu'à phi de x2k, euh, alors on a que r de x1 q plus r de xk q euh, moins euh, R2 XK plus 1 moins R X2K Q euh, égale 0 mode P euh, donc et je vais donner un nom à ce nombre là pour, je vais l'appeler S mais tout R X y. Q est un élément de IJ par définition de AJ. C'est exactement la définition de AJ. Et alors, euh, S est un élément de KIJ moins KIJ, qui est un sous-ensemble de moins Q. Succès Q. Parce que le diamètre de IJ est moins que Q sur K. Et alors, on peut pas, si on, on prend une somme de K éléments et on soustrait un, une autre somme de K éléments, on doit être dans l'intervalle moins Q sur K multiplié par K et plus Q sur K multiplié par K qui est cet intervalle-là. Et donc, on a deux conditions. Euh, on a que S égale 0 modulo P et S, n'est pas euh, le, la valeur absolue de S n'est pas énorme. Et donc, S appartient à l'ensemble moins... Q sur P, c'est la partie euh, entière de Q sur P. Moins 2P, moins P. Et je continue par P parce qu'on sait aussi que S, par hypothèse, S euh, euh, N'égale pas zéro. ce je dis là euh. Bien. Euh. Et ça, et je vais donner un nom à cet ensemble-là. Je vais l'appeler... Euh, je vais l'appeler Z. Euh, et ça implique que S est un élément de Z modulo Q aussi euh, non peut-être que je devrais dire non, je, je dois écrire quelque chose ou bon, S non, je peux écrire S Q comme ça mais c'est quoi S Q comme ça c'est R X1 plus, plus XK moins XK plus 1 moins X2K est un élément de Z modulo Q. Alors, euh, pour ne pas avoir un isomorphisme, il faut qu'il y ait un un élément de KA moins KA je l'ai écrit là X1 plus, plus XK moins XK plus, plus 1 moins, moins X2K qui n'est pas 0 modulo Q mais R fois cet élément euh, est un élément de Z modulo Q et maintenant on choisit R par hasard et pour chaque x1 plus xk moins xk plus un moins x2k, un élément de ka moins ka, la probabilité que R de euh, égale W la probabilité que R de W est un élément de Z modulo Q euh, est au plus euh, 2 divisé par P c'est parce que la taille de cet ensemble-là est au plus 2Q divisé par P parce que la partie entière de Q divisé par P est au plus Q divisé par P. Euh, donc, la probabilité qu'il existe euh, W dans KA moins KA euh, tel que RW est un élément de Z modulo Q, est au plus 2 euh, fois P, 2 euh, divisé par P fois la taille de Ka moins Ka. Mais par hypothèse, la taille de Ka moins Ka est au plus C fois... la taille de A. Mais j'ai oublié de, de souligner que on a choisi P tel que P est plus grand que 2 C euh, fois la taille de A. On a utilisé l'hypothèse de Bertrand au postulat de Bertrand pour euh, obtenir un nombre premier entre 2c fois a et 4c fois a et alors c'est moins que 1 la probabilité et alors il existe. Si la probabilité que quelque chose ne va pas est moins que 1, il y a une probabilité plus de 0 que tout va bien. Et donc, alors il existe r tel que euh, la restriction de phi à chaque AJ. Alors AJ, ça dépend de A, mais c'est... ça marche. Euh, est un isomorphe d'ordre K. Et finalement, euh, par le principe des tiroirs, il existe un J tel que la taille de AJ est au, au moins la taille de A divisé par K parce qu'on a une partition de A dans le sous-ensemble AJ et on y en a, K, a K de ces parties Et donc, la preuve est finie. Donc, euh, donc je, je trouve toujours que cette preuve est assez remarquable. On a ce, ce, cette application un peu compliquée et à la fin on choisit un, un paramètre au hasard. Et, euh, mais... mais ça marche. Bien, je vais continuer. Euh, je vais vous, vous rappeler aussi que on était en train de, euh, même si ce n'est pas euh, évident, euh, mais on est en train de prouver un, un théorème remarquable euh, lié à un théorème de Freyman sur la structure des ensembles, des sous-ensembles de Z tels que... La, la somme n'est pas beaucoup plus grande que l'ensemble soi-même. Euh, et pour décrire la structure, euh, il faut une définition qui est une définition de, de grande importance dans, dans la dans un combinatoire additive. Euh, C'est la définition d'un ensemble de bords. J'ai un groupe appelé un fini et soit k et J'ai encore oublié. J'oublie toujours. Si on dit qui ou chi, c'est qui. Je, je devrais parce que c'est grec. Non, ouais, ouais, qui un jusqu'à qui K, euh, un sous ensemble de, du groupe dual et c'est-à-dire un ensemble de, de caractères sur G. Et soit delta un euh, nombre réel positif euh, l'ensemble de bords b k delta. Euh, et l'ensemble de X dans G, tel que euh, pour chaque euh, caractère euh, dans l'ensemble K, on a que qui de X est un élément de E de moins delta, delta. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Bon, je vais vous rappeler. Euh, e de t veut dire E puissance 2 pi t. C'est une notation standard dans la théorie analytique, analytique de nombres. et alors et moins delta jusqu'à delta c'est l'intervalle de nombre entre euh, moins delta et delta bien sûr et alors euh, E de moins delta delta c'est juste euh, l'ensemble de nombre sur euh, le cercle L'unité euh, dont l'argument est entre deux pi delta et 2 moins deux pi delta et deux pi delta. Euh, alors, c'est cette euh, arc de, de cercle là. Ah. Euh, si le groupe est le groupe euh, Zn, on a euh, que qui de x égale oméga puissance euh, R fois x égale E2 pi Rx divisé par n, on a que qui est un élément de E moins delta delta, delta si et seulement si euh, x est un élément de moins delta n delta n à rx c'est-à-dire je veux dire, euh, est un élément de moins delta n jusqu'à delta n modulo n euh, où x est un élément de cet intervalle euh, modulo n multiplié par l'inverse de r alors on a une progression arithmétique modulo n de, euh, de raison euh, r moins euh, l'inverse de r c'est juste pour vous donner une idée de ce qui signifie un ensemble de bords. Euh, et maintenant, je vais juste pour vous donner une idée de... de les ensembles de bords sont des, des ensembles très structurés. Euh, je vais commencer par un lemme euh, qui nous dit que si K n'est pas trop grand, il y a pas mal d'éléments de, de cet ensemble-là. Alors... Et après, je vais essayer de décrire un peu euh, les ensembles de bord. Euh la taille de, de cet ensemble de bords est au moins delta puissance la taille de K fois la taille de G. Et la preuve, on peut utiliser encore le, le principe du tiroir. c'est un petit peu plus euh, simple, de faire ce que je vais faire, soit je vais écrire un b pour b delta et pour tout tout t un élément de euh, 0 1 puissance k Soit bt l'ensemble de x tel que euh, uh, qui i de x est un élément de e de l'intervalle t jusqu'à t plus delta à ah, TI. Alors T est un élément de 0 à 1 euh, pour chaque I. Ou euh, je n'ai pas dit mais K égale Q1 jusqu'à qui K. t au hasard euh, pour chaque euh, x la probabilité que x est un élément de bt euh, on a choisi les ti indépendamment et donc la probabilité que qui i de x est un élément de euh, d'un arc de longueur euh, depuis delta et delta euh, toutes, les, toutes les probabilités sont indépendantes et donc euh, ça égale delta puissance k la probabilité de delta pour chaque coordonnée et les, les probabilités sont indépendantes euh, et donc l'espérance de la taille de BT est au moins delta K fois la taille de G et alors il existe T tel que la taille de BT est au moins delta K fois la taille de G c'est l'astuce qu'on utilise euh, le temps, on... il y a quelque chose qui est au moins la moyenne. Et mais Bt moins Bt est un sous ensemble de B parce que si on si qui de x et qui y sont tous les tous les deux des éléments de Uh, cet ensemble-là quand on soustrait on, a, on, on aura un élément de moins delta jusqu'à delta uh, et alors c'est facile à, à vérifier uh, et on a cette suite d'inégalités, la preuve est finie. L'alternative est de trouver une partition de G en au G puissance k en boîte et utiliser le principe des tiroirs, mais c'est un peu plus compliqué. À, 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 on arrive à, au, au même résultat, mais la preuve est un tout petit peu plus compliqué Je préfère cette approche-là. Mais maintenant, euh, un résultat un peu, plus, un peu moins évident. Euh. prendre un groupe cyclique maintenant où n est un nombre premier. Alors, pour chaque ensemble de bourgs, B K delta euh, et chaque T tel que 2 delta T est moins que 1 euh, il existe un réseau lambda euh, dans R puissance K la taille de cet ensemble-là euh, tel que euh, l'ensemble de bord est isomorphe L'ordre T à l'intersection du réseau lambda avec moins 1, 1 puissance K. C'est-à-dire euh, un ensemble de bords est un peu comme un corps convexe discret. On prend un euh, ensemble comme ça c'est juste un, un cube on prend l'intersection d'un cube avec un, un réseau et on obtient quelque chose qui est un peu comme un, un corps con, convexe dans le réseau et c'est pour ça que pour cette raison là que je dis qu'un qu ensemble de bords est très structuré parce que des ensembles comme ça ont beaucoup de structures, Et beaucoup de structure qui est préservée par les isomorphismes de Freyman. Je vais donner une preuve assez directe. Je vais commencer par définir l'isomorphisme et après je vais prouver que c'est un isomorphisme. Euh, Euh, d'abord, non, d'abord, il faut définir euh, le réseau, bien sûr. Euh, par lambda égal, euh, c'est le réseau engendré. je vais, c'est plus facile de dire, soit lambda le réseau. engendré par n fois z puissance k où k est la taille de k majuscule euh, et R1 jusqu'à Rk où K est l'ensemble R1 jusqu'à RK. Alors euh, X est un élément de, de lambda si et seulement si euh, X égal un multiple c'est juste un, un remarque, je, je vais mettre en parenthèse, ce n'est pas vraiment une partie de, de la preuve, un multiple de R1 jusqu'à RK mode N et Finissons à une application phi de b k delta jusqu'à lambda intersection moins delta n delta n puissance k ici j'ai écrit moins 1 1 puissance k mais je peux, ça, 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 je peux après je peux diviser tout par delta n si je veux donc c'est l'équivalent, par x au phi de x égale r1x jusqu'à rk R1 x jusqu ou maintenant, euh, la notation euh, ici est un peu, euh, a une signification qui n'est pas exactement ce que ça signifiait avant. Euh, R i de x est égal à euh, R i de x mode n et moins delta n est au plus euh, ri de x est au plus delta n on sait que chaque ri de x euh, modulo n appartient à l'intervalle moins delta n jusqu'à delta n je prends euh, le reste qui est vraiment dans, dans l'intervalle dans Z et ça c'est mon application et maintenant il faut montrer que c'est un isomorphisme entre euh, Et c'est clair que Phi est un une application entre les deux, deux ensembles maintenant il faut montrer que c'est un isomorphisme et je vais commencer par montrer que c'est un homomorphisme alors euh, soit x1 jusqu'à x2 t euh, des éléments de B k delta parce que je veux montrer que c'est un homomorphisme d'ordre t Uh, tel que x1 plus xt égale xt plus 1 plus x2t uh, modulo n et pour chaque Euh, rx 1 plus, plus R XT égale R XT plus 1 plus R X2T modulo N mais aussi pour chaque, euh, je veux dire, R, I, donc A, hein. mais aussi euh, les deux côtés sont des éléments. de euh, k moins delta n, non, t, moins delta n, euh, delta n, t fois cet intervalle-là, euh, et mais 2t de delta est au plus 1, et alors euh, la largeur de cet intervalle-là est moins que n. Euh, et donc on a deux, deux nombres qui sont égaux, modulo n, et la différence est moins que n. Et donc les deux nombres doivent être égaux. Uh. que c'est ce, ce dont j'avais besoin. Et alors, phi est un homomorphisme. Et pour montrer que c'est un isomorphisme, 1 plus, plus R1 Xt égale R1 Xt plus 1 plus, plus Rx2t alors R1 X1 plus Xt moins Xt plus 1 moins X2t égal 0 modulo n euh, je ne l'ai pas dit mais je ne prends pas un élément 0 ici parce que ça, ça ne fait rien euh, c'est une assumption que les, les éléments de k ne sont pas 0 euh, et alors j'ai utilisé là euh, l'assumption que n est un nombre premier je peux diviser par r euh, et j'ai un isomorphisme il y a une seule chose que j'ai pas vraiment vérifiée là c'est que j'ai une surjection à euh, <coughs> euh, cet ensemble-là mais ça c'est facile à vérifier on prend un élément on voit tout de suite on, on, on peut construire tout de suite un, un X euh, on divise le... si, on a, si on a un élément ici de cet ensemble-là on prend le premier coordonné, on divise par R1 et on obtient X et on vérifie facilement que ce X euh, marche. Donc, on a prouvé que les ensembles de bord ont une structure très intéressante. Maintenant, je vais euh, vous donner un, un lemme euh, qui est central, euh, c'est le lemme central de, de la preuve euh, du théorème de Freiman. Mais, mais c'est n'est pas le, la preuve de Freiman, c'est la preuve de euh, rouge Rouja. Euh, Et le lemme de On commence comme toujours par un groupe abélien fini, A ah, et soit A un sous-ensemble de densité alpha, c'est-à-dire la, la taille de A et alpha fois la taille de G. Alors, une autre chose à dire, c'est qu'on va utiliser pour la première fois depuis longtemps l'analyse de Fourier pendant, dans cette preuve. Euh, on l'a utilisé au début de ce cours et on a un peu oublié, mais maintenant ça revient. Euh. Alors, il existe un ensemble de bords B k 1 sur 4 euh, tel que k est au plus alpha puissance moins 2 et, et on est content si euh, la taille de k n'est pas trop grande parce que euh, on sait que la, la densité de l'ensemble de bord, on a la borne inférieure de delta au puissance k, et donc si euh, la puissance k, si k est trop grand l'ensemble de bord devient trop petit. Donc on, on veut un ensemble de bords pas, pas trop petit pour que le théorème soit intéressante, euh, intéressant. Et euh, B est un sous-ensemble de 2A moins 2A. C'est-à-dire, dans la somme 2A moins 2A, on a beaucoup de structures. Euh, parce qu'on a cet ensemble de bords qui est isomorphe à... Un, à L'intersection d'un réseau avec un, une boîte. Et la preuve n'est pas très compliquée, un peu, peu d'analyse de Fourier, un peu d'algèbre, et ouais, on s'est fini. Euh... vais prendre l'ensemble de qui tel que euh, un chapeau de qui à valeur absolue, est au moins alpha puissance 3 sur 2. Et bien sûr, on a choisi euh, alpha puissance 3 sur 2 après avoir fait des fait les calculs, mais je sais maintenant que c'est ce que je veux prendre. Juste pour euh, vous rappeler, parce que c'est euh, alpha chapeau de qui veut dire l'espérance sur x de a de x qui de x euh, conjugué où alpha de, a de x est le, 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 la fonction caractéristique de a, c'est-à-dire a de x est 1 si x est un élément de a 0 sinon euh, et donc euh, pour chaque qui la valeur absolue de a chapeau de qui ne peut pas être plus de 1, 1 est le maximum mais ici on a on prend les, les, les caractères dont la valeur absolue n'est pas trop petite. Euh, juste pour commencer, je vais vérifier que la taille de k n'est pas énorme. Euh, on a que alpha égale la norme L2 de A, j'identifie A avec sa, sa fonction caractéristique tout le temps, égal euh, carré égale par l'identité de... Parce égale le, le norme L2 de la transformée de Fourier de, de A égale la somme que j'ai écrit là, qui est au moins euh, la taille de K multiplié par alpha cube au cube, parce que chaque, pour chaque qui dans K, on a une contribution d'au moins alpha au cube. Euh, et pour voilà. La borne... Euh, que j'ai donné dans l'énoncé du de, 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 de LEM. Mais la propriété euh, plus, important, plus importante est celle-là. Voilà. Soit f de x euh, la convolution. A étoile A étoile moins A étoile moins A de X et ça veut dire quoi ça veut dire l'espérance de A plus B euh, oui, A plus B moins C moins D égale X de A de A A de B a de C A de D égal N non G puissance moins 3 fois le nombre de manières d'écrire X égal A plus B moins C moins D Uh, où A, B, C, D sont des éléments de A. Ça n'est pas très important. Ce qui est important est que uh, f de x n'égale pas zéro si et seulement si x est un élément de 2a moins 2a. C'est-à-dire, si on peut trouver un euh, a, b, c, d, tel que x égale a plus b moins c moins d, la convolution va, être, va ne pas être 0 à x, et donc f de x n'est pas 0. Et s'il n'y en a pas, euh, la convolution est zéro. Donc la convolution est un peu comme la somme 2A moins 2A, mais il y a des poids. On, on, euh, euh, selon le nombre de façons d'écrire X, euh, euh, comme A plus B moins C moins D. Mais la convolution est beaucoup plus facile à utiliser parce que, si on veut faire de l'analyse de Fourier parce qu'il y a une traduction tout de suite euh, euh, <coughs> au côté Fourier. Ou juste pour souligner le, le, le point, si je me demande... Je me pose une question. Qu'est-ce qui est la relation entre la transformée de Fourier de 2A moins 2A et la transformée de Fourier de A Je n'ai pas une bonne réponse. Mais si, vous, si je veux une relation entre la transformée de Fourier de cette application-là c'est facile parce que je peux utiliser la, la loi de convolution. Et c'est exactement ça que je veux faire. Alors je vais faire... Euh. Alors... f de x égale la somme sur qui de... Ah, chapeau de qui alors absolue puissance 4 multiplié par qui de x qu'est ce que j'ai fait là c'est par la loi de convolution euh Et le fait que moins à euh, chapeau de qui égale à chapeau de qui conjugué et la loi d'inversion. Alors, la loi d'inversion me dit que f de x égale la somme sur qui de f chapeau de qui fois qui de x. Et par la loi de convolution, et ce fait là on a que f chapeau de x égale a chapeau de. Euh, f chapeau de qui égale a chapeau de qui valeur absolue puissance 4. Donc, en utilisant peu d'analyse de Fourier, des règles de base de l'analyse de Fourier discrète, on arrive à cette formule-là. Et maintenant, euh, le, reste de, le reste de la preuve est, est facile, mais il faut diviser la, la somme en trois parties. Euh, alors, c'est égal à A, chapeau, je vais écrire qui 0 pour euh, le caractère trivial, c'est-à-dire le caractère qui prend la valeur 1 pour tout x, euh, puissance 4, plus la somme de qui dans K qui n'égale pas qui 0 euh, à, puissance, à, à chapeau de qui 4 de x plus le reste qui est la somme sur les caractères qui ne, ne sont pas les éléments de k à uh, puissance qui 4 qui de x. Et je vais analyser chaque partie uh, séparément à uh, mais d'abord qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut prouver nous voulons prouver nous voulons montrer que si euh, x est un élément de B 4 alors x est un élément de 2a moins 2a. On veut prouver que cet ensemble de bord est un sous-ensemble de 2a moins 2a. Mais c'est la même chose que dire que f de x n'est pas 0 Alors, ça, c'est. Si on peut vous montrer ça, on, on, la, la preuve est finie. Et c'est ce qu'on va prouver. Euh, D'abord, un chapeau. 0 puissance 4 égale à A 0 et la densité de A c'est-à-dire alpha alors arrive va alpha puissance 4 euh, si x est un élément de B euh, qui de x est un élément de E de moins 1 sur 4 1 sur 4 euh, pour chaque qui donc a euh, et alors la partie réelle de qui de x et non négative euh, parce que E de cet intervalle-là est exactement cette partie de, du cercle d'unité et donc la partie réelle euh, de la somme de la deuxième partie de, de, de la somme-là. Si je multiplie par un nombre positif, ça, ça ne change rien. Euh, et non négatif. Non négatif. Et finalement, euh, la troisième partie de la somme et par l'inégalité triangulaire est au plus la somme à chapeau de qui puissance 4 parce que ça a la valeur absolue égale à 1 euh, qui est au plus le maximum sur euh, qui qui n'est pas un élément de de K multiplié par la somme sur tout qui tout, tout de A chapeau de qui au carré euh, et par définition de K le maximum ici la valeur absolue de A chapeau de qui de est moins que alpha puissance 3 sur 2 donc, on a un facteur alpha cube là, strictement moins que alpha cube. Et ici, par l'identité de Parseval, j'ai alpha. Parce que. Et alors, qu'est-ce que j'ai. La preuve est finie, pourquoi parce que on a alpha puissance 4 ici, on a quelque chose dont la partie réelle est non négative, donc la partie réelle de tout ça est au moins alpha puissance 4, et je soustrais quelque chose qui a euh, valeur absolue, moins de alpha puissance 4, et donc la partie réelle est toujours euh, positive. Euh, donc la partie réelle de f de x est plus grande que zéro. Et donc f de x n'est pas zéro. On a maintenant presque tous les outils dont on a besoin pour euh, prouver un théorème intéressant euh, sur la structure des, des ensembles dont la somme n'est pas très grande. Il y a juste un lemme de plus qui est euh, pas trop difficile, mais très utile. Euh, C'est le lemme de couverture de rouge. Le lemme de Bogolibov va nous donner un sous-ensemble de 2A moins 2A qui est très structuré. Mais on veut, quelque chose un peu, on veut montrer que si la somme de A n'est pas très grand, on peut contenir A dans un... On peut, on peut montrer que A est un sous-ensemble de quelque chose de structuré. Et pour ça, pour passer de l'un à l'autre, on va utiliser le lemme de couverture de rouge. Euh, soit A et B, euh, bon, soit j'ai un groupe abélien. Et soit A et B, les sous-ensembles de G, A, A et B, les sous-ensembles finis, donc, oh, il y a alors il existe un sous ensemble X de A tel que la taille de X est au plus la taille de A plus B divisé par la taille de B et A est couvert par X plus B moins B. Et pour le prouver, on prend... Uh, on prend un sous-ensemble X de A maximal tel que toutes les transatées X plus b uh, sont Tis-soi. Un élément de A, euh, il existe un élément X de X tel que A plus B intersection X plus B n'est pas vide parce que sinon on peut ajouter A à X mais x était maximal et donc je, ça c'est pas possible euh. et donc pour tout un dans un euh, si A plus B si l'intersection de A plus B avec X plus B euh, n'est pas zéro ça veut dire qu'il existe B1 et B2 tels que A plus B1 égale X plus B2 ou X A égale X plus B2 moins B1 et alors A est un élément de X plus b moins b il existe x et b1 et b2 tels que a égale x plus x minuscule plus b1 moins b2 c'est à dire ça euh, euh, alors on a euh, la deuxième condition et il y a toujours euh, il faut montrer que la taille de X n'est pas trop grande euh, mais la taille de X multipliée par la taille de B égale la taille de X plus B normalement ce n'est pas le cas mais chaque transvaté de B par un élément de, les translatés par des éléments de X sont disjoints. Et pour ça on a cette euh, égalité qui n'est pas du tout typique, mais euh, ici c'est vrai. Euh, qui est, X est un sous-ensemble de A, et alors la taille de X plus B est trivialement, au, au moins O plus euh, la taille de A plus B et donc on divise les deux côtés par B et on a l'estimation dont on avait besoin alors la preuve est, comme j'ai dit, est facile mais le, le lem a beaucoup d'applications La lame, le, lame, le le' lame fait partie de beaucoup de, de preuves peut-être que c'est plus... plus exact bien je vais commencer par je vais juste réfléchir un moment pour penser, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire je pense que non, je pense que ça va alors euh, soit A en sous-ensemble de Z euh, un Ensemble tel que A plus A, la taille de A plus A, et au plus la taille de uh, la C fois la taille de A. Alors? il existe un sous-ensemble euh, B de 2A-2A tel que B est isomorphe à uh, un ensemble uh, lambda intersection moins 1, 1 puissance k, ou lambda... Et, euh, est un réseau et euh, K dépend que sur euh, C et euh, la taille de B est plus grande qu'un autre constant euh, qui ne dépend que sur euh, C fois la taille de A. En gros, il y a un ensemble très structuré assez grand, qui est un sous-ensemble de 2A, et de dimension euh, pas trop grande, qui est un sous-ensemble de 2A moins 2A. Et pour le, le prouver, on va juste mettre ensemble tous les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui et le dernier cours. La semaine dernière. Ah, oui, et même encore euh, le cours d'avant. Parce que je vais commencer par utiliser le théorème de Plunike. Euh, et je pense que je ne vais pas essayer. Je vais essayer un tout petit peu de vous donner une idée de la taille de K et de la taille de petit c, mais je ne vais pas euh, optimiser. Bien. Pour la preuve, euh, par le théorème de Plenica. Euh, la taille de 8a moins 8a est au plus c puissance 16 fois la taille de A. Et maintenant, on peut utiliser le théorème de plongement de Rougea pour obtenir un isomorphisme d'ordre 8. Qui est nécessaire pour euh, la preuve donc Rouget a dû euh, je ne sais pas mais je pense qu'il a dû voir qu'il qu avait besoin d'un isomorphisme un peu plus euh, puissant qu'un qu isomorphisme d'ordre 2 donc il a dû euh, prouver le, il a redécouvert le euh, le théorème de Plunica, euh, qui maintenant a une preuve plus, plus simple, comme je, je vous ai dit. Mais il a vraiment. Cette preuve est un, une, un argument que j'aime beaucoup. Et a Mon admiration pour Rouja euh, est très haute. Bien. Euh, par le lemme de plongement de Rouja, il existe a un sous-ensemble de A de taille au moins A sur 8 et sous-ensemble A2 de ZP où P est au plus 4 C puissance 16 fois la taille de A A Euh, tel que A1 est isomorphe d'ordre 8 à A2 et donc euh, la taille de A2 est au moins euh, on a la taille de A sur 8 divisé par ça, c'est-à-dire euh, 1 divisé par 32 C puissance 16 P. P divisé par 32 fois C puissance 16 Euh, soit alpha égale 1 sur 32 c puissance 16 juste pour, euh, pour que la notation ne soit pas trop pénible. Et maintenant, je peux utiliser le lemme de Bogolubov. C'est euh... Qu -ce que... quoi la stratégie On commence avec un sous-ensemble de... de Z. Euh... Jusqu'au présent, on... on a trouvé un sous-ensemble de A, mais euh... un, un sous-ensemble grand de A, Uh, qui est isomorphe à un sous-ensemble de Zp. Et ça nous plaît parce que on, maintenant on, peut, on a un sous-ensemble dense de Zp, on peut utiliser le lème de Bogolubov. Uh, et le lème de Bogolubov nous donne de la structure dans 2A2 moins 2A2. Mais puisqu'on a un isomorphisme, on peut en déduire on déduire qu'on a de la structure dans 2A moins 2A ça c'est en gros l'idée par le lemme de Bogolubov euh, A2 moins A2 2A2 moins 2A2 contient BK4 1 euh, sur 4 où, euh, la taille de K est au plus A puissance moins 2, c'est-à-dire euh, 1024C puissance 32 peut-être je vais, vais l'écrire euh, <coughs> 2A2 moins 2A2 est isomorphe d'ordre 2 à 2A1 à moins 2A1. Ça, c'était un exercice que je, dont j'ai parlé un tout petit peu. Je pense que c'était la semaine dernière. Si on a un isomorphisme d'ordre 8 entre A1 et A2, ça induit un isomorphisme d'ordre 2 entre 2A1-2A1 et 2A2-2A2. 2, 2 2. Et donc, euh, 2A1-2A1 a ah, un sous-ensemble isomorphe D'ordre 2, A, B, et donc A, 1 ensemble de la forme lambda intersection moins 1, 1, puissance car euh ou car tout plus <coughs> et finalement uh. La taille de BK4 est au moins uh, 4 puissance K fois P est au moins Je vous ai donné une borne explicite. Et ce qui compte est que ça dépend que sur C. Maintenant, il y a des, des preuves beaucoup plus sophistiquées où on a obtenu des bornes beaucoup mieux que ça, mais où la dimension n'est pas euh, une puissance de, de C, mais plutôt une puissance du de, 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 de logarithme de C. Alors c'était beaucoup. Et maintenant, euh, je vais en déduire que. On sait maintenant que 2A moins 2A parce que 2A moins 2A contient 2A1 moins 2A1, et donc ce qu'on a obtenu est un sous-ensemble de 2A moins 2A. Maintenant, je veux euh, prouver que A peut être corollaire euh, si... Euh, la somme de A plus A à la taille au plus C fois la taille de A. Alors, il existe B comme dans le théorème est un ensemble. X de taille au plus quelque chose. Je vais l'écrire après la preuve euh, tel que A est un sous-ensemble de X plus B. Et la preuve euh, par le lemme de couverture de rouge, uh, il existe uh, un sous-ensemble de A, il existe un tel X de taille au plus la taille de A plus B divisé par la taille de B. Mais il y a juste une remarque de plus qui est que B est un sous-ensemble de 2a moins 2a. Et alors, euh, a plus b est un sous-ensemble de 3a moins 2a. Et donc, la taille de a plus b est au plus c puissance 5 fois la taille de a par... Euh, de théorème de P, d'accord Eh bien, euh, et donc je peux C puissance 5 fois euh, multiplié par 4 puissance 124 c puissance 32. Et, mais encore ce qui compte est que euh, la taille de, de l'ensemble est, une, est bornée par une fonction de C, et seulement C, pas, pas du tout la, la, la taille de A. On peut dire un peu plus. Euh, je ne vais pas vous donner la preuve de ce qu'on peut dire de plus dans ce cours, mais en utilisant... Euh, les théorèmes de la géométrie des nombres, par exemple, en particulier le deuxième théorème de Minkowski, on peut montrer qu'un ensemble lambda intersection moins 1, 1 puissance k contient euh, ce qu'on appelle un... <coughs> oh. une progression arithmétique euh, de dimension K. C'est-à-dire euh, on peut trouver euh, un ensemble de, de, de la forme euh, comme ça. on a une base x1 jusqu'à xk, on prend euh, ici, on, on prend des entiers entre moins ri et ri et on prend tout, toutes les sommes comme ça. Euh, je vais l'appeler p ou p est au moins la taille de P est au moins quelque chose comme K puissance moins K fois la taille de, euh, de cette intersection-là. Et donc, on peut préciser un petit peu plus la structure de B. On peut dire que B et même une progression arithmétique de dimension k. C'est-à-dire l'image de moins, moins Ri, Ri puissance k. Oh non, le, le produit de ces intervalles d'entiers. De, Ici, on a un homomorphisme de Freiman à Z. De cet ensemble-là, et on obtient un ensemble qu'on appelle un, une progression arithmétique de dimension K. Euh, mais pour les applications, c'est souvent. Euh, ça, ça suffit d'utiliser le, le corollaire, ou même le théorème. Euh, Soit même. On, souvent, le fait qu'il y a de la structure dans l'ensemble 2A-2A suffit pour euh, les applications. Euh, je ne vais pas donner les applications cette année, mais euh, je ne sais pas si je vais le faire l'année prochaine, mais c'est sûr que dans les années à venir, je vais suivre ce cours par un cours qui s'appellera euh, l'additif la combinatoire additive quadratique et dans ce cours-là je vais utiliser le théorème ou ce théorème-là parce que mais je pense que ce, ce le théorème est très intéressant en soi j'espère que même sans, sans des applications cette année vous pouvez apprécier qu'on a commencé par une hypothèse assez faible, que, juste que la taille de la somme n'est pas très grand, grande, et on est arrivé à une conclusion remarquablement précise. Bien Pour terminer, aujourd'hui, je vais commencer la preuve euh, d'un autre théorème qui va très bien avec le théorème de Freiman euh, ça va être évident euh, parce que la conclusion de ce théorème est l'hypothèse du théorème de Freiman et donc c'est euh, envisageable qu'on qu peut utiliser les deux en combinaison et c'est vraiment le cas euh, je vais commencer par une définition. Euh, euh, soit j'ai un groupe abélien, un quadruple abcd est additif si A plus B égale C plus D et si A est un euh, sous-ensemble fini l'énergie additive de A et la quantité à, et le nombre de quadruples additifs dans A. A puissance 4 euh, divisé par A au cube et on divise par A cu au cube parce que si on est donné si, si vous me donnez A, B et C D est déterminé et donc euh, a au cube est le, le maximum euh, trivial et l'énergie est... Et euh, une petite remarque si A plus A si la taille de A plus A est au plus... Euh, C fois la taille de A. Euh, soit pour chaque X dans A plus A soit F de X le nombre couple A, B dans un carré tel que A plus B égale X et donc euh, le nombre Je pense que je n'ai pas décidé vraiment si je veux diviser par normaliser par yeah. le nombre de je vais laisser comme ça le nombre de quadruples additifs et la somme de f de x carré parce que pour chaque couple de représentation de x comme a plus b j'ai un quadruple additif si a plus b égale x et c plus d égale x j'ai le quadruple additif a plus b égale c plus d et pour chaque quadruple il y a un x tel que a plus voilà, ça c'est très bien Uh, mais ça c'est par l'inégalité de Cauchy-Schwarz c'est au moins uh, la taille de A plus A uh, inverse fois la taille de oh, la, la somme de f de x au carré uh, Et donc, euh, ah. Et la somme de f de x est juste euh, la taille de a carré, parce que chaque couple euh, d'éléments de a contribue 1 à cette somme-là. Donc c'est égal... Ah mais c'est encore euh, puis le carré et donc. Euh, si la somme est petite euh, l'énergie additive est grande euh, l'énergie additive de A est au moins C euh, inverse et ce qu'on va la plupart de la preuve va être la semaine prochaine. Mais c'est un, un type de converse. Mais juste pour commencer, le converse n'est pas, pas du tout vrai. Euh, il y a des ensembles dont la somme d'énergie bon, additive est, est grande, mais la somme n'est pas du tout. Petite. Par exemple, si je prends un intervalle comme ça, euh, la somme est petite et l'énergie additive euh, est grande. Mais si je prends n'importe quel euh, ensemble dont ça est une grande partie, j'aurai toujours euh, beaucoup de quadruples additifs, additifs mais euh, la somme peut être énorme. Je peux prendre des autres éléments très éparpillés et la somme deviendra très grande. mais euh, euh, il y aura toujours euh, l'énergie additive sera toujours assez grande. Un autre type d'exemple, si je prends un sous-ensemble de Z carré, je prends un intervalle euh, vertical comme ça, un intervalle horizontal comme ça. Euh, J'ai encore l'énergie additive est, est très grande, mais la somme va être euh, un ensemble comme ça. Alors si la taille est n ici et n ici, on a la, le nombre d'éléments ici est n carré et donc le, la somme est encore une fois, très grande mais on va montrer que même si ce n'est pas le cas que quand l'énergie additive est grande, la somme est petite on peut quand même trouver un sous-ensemble de A qui est assez grand dont la somme est petite alors c'est ici on peut prendre ce sous-ensemble-là. Là, on a un sous-ensemble dont la somme est petite. Et ici aussi, on, a, on, on, on enlève tous les éléments éparpillés. Et on, euh, alors, si l'énergie est grande, il y a toujours une explication. Pas, pas que tout l'ensemble a une somme petite, mais il y a une grande partie dont la somme est petite. Euh, il y a cinq minutes, c'est pas si j'ai le temps de faire quelque chose de raisonnable. Peut-être je vais esquisser euh, la preuve maintenant et vous donner les détails euh, la semaine prochaine. Je pense que c'est le mieux. Euh... Donc l'idée est que, même, même ça, bien on va définir un graphe biparti. Maintenant, je vais parler moins formellement. On va définir un graphe biparti dont les deux parties sont euh, toutes les deux des copies de A et on va joindre X à Y si euh, F de Y moins X euh, est au euh, on va commencer par euh, l'assumption que l'énergie additive est au, au moins Delta. et on prend euh, quelque chose comme delta sur 2 ah. f est un peu différent maintenant le nombre de quadruples additifs euh, égale le nombre de quadruples tels que a moins b égale c moins d parce que je peux juste mettre b là et d là c'est la même chose Ici, on, on définit f de y moins x comme le nombre de façons d'écrire y moins x comme b moins, a. b moins a et pas b plus a. Voilà. On, on, on appelle ça, euh, si f de y moins x est au, à, au plus delta sur 2 fois la taille de a, on dit que, la, la, on dit que la, la différence est populaire. On a une différence populaire parce que la différence peut être réalisée dans beaucoup de façons. Et on peut montrer que ce graphe-là est assez dense. Il y a pas mal d'arêtes. De... La densité est quelque chose comme delta carré sur 4. Et après, on, on, on prouve un lemme qui dit qu'on peut trouver mm. deux sous-ensembles, x et y, tels que pour chaque x dans x et chaque y dans y, il y a beaucoup de chemins de longueur 3 entre x et y. C'est pas évident, mais ça, c'est un thème que j'ai pas le temps même de, de l'esquisser maintenant. Mais on prouve ça. C'est un, un argument élémentaire dans la théorie des graphes. Une fois que c'est prouvé, euh, on, on a les sous-ensembles Y et X de A. Et on peut... Prouver que pour chaque différence, y moins x, tel que y est un élément de y et x est un élément de x, il y a beaucoup de façons de d'écrire y moins x comme a2 moins a1 plus a4 moins a3 plus a6 moins a5. Parce que les, les trois arêtes nous donnent. Euh, le premier arête d'un chemin de longueur 3 nous donne beaucoup de choix pour A2-A1. Le deuxième arête nous donne beaucoup de choix pour A4-A3. La troisième arête nous donne beaucoup de choix pour A6-A5. Et il y a beaucoup de chemins de longueur 3. Et donc, en gros, on a. Le nombre de façons d'écrire y-x comme ça est au, un constant qui dépend que sur delta fois alpha puissance 5. C'est ça qu'on peut montrer. Mais le nombre de sextuples, a1 jusqu'à a6, est au plus euh, a puissance 6. Et on en déduit que la taille de Y moins X est au plus C puissance moins 1 fois la taille de A. Et après ça, on peut utiliser le théorème de Plunica pour en déduire que la taille de X moins X est au plus quelque chose un peu... Plus grand que ça, mais on arrive à un sous-ensemble de A dont la somme n'est pas trop grande. Mais je vais vous présenter cet argument avec tous les détails la semaine prochaine. Et après, si j'ai le temps, je parlerai un peu de la théorie non abélienne, euh, non abélienne, parce que tout. Tous mes groupes ont été des groupes abéliens finis ou des groupes abéliens. Mais il y a une théorie très intéressante euh, où les groupes ne sont pas abéliens. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.